0: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a esto el Brief, qué rico que están aquí Les agradezco mucho que estén aquí en este lunes, lunes, ¿qué día es hoy? 28, lunes 28 de octubre Este, esto que están escuchando es lo nuevo que sacó Kanye West, que se llama God's King Este, extraño, extraño la verdad, o sea, eh, pues es un es un disco de gospel, o sea, ya no sé si las los conciertos de Kanye West Van a tener como una versión o una sección como pues muy... Como si fuera una misa, pues Porque al final de cuentas es música religiosa No entiendo nada, pero bueno eh, Tiene buen ritmo, obviamente es Kanye West, es un genio musical Pero es diferente Mucha gente dice que es lo peor que ha hecho Yo no tengo una perspectiva tan clara eh, En fin, vamos a comenzar Bienvenidos una vez más a esto que es el Brief, es lunes, estamos en un lunes más eh, Pues empezando una semana que ya pues, los días están contados para esta década Ya nos quedan muy poquitos días en el, lo que fue 2010-2020, ahora sigue 2020-2030 Y pues bueno, hoy vamos a empezar hablando del gobierno de México Porque hay algunos temas que debemos platicar acerca del gobierno de México Por, pues, por cultura general pero también por las implicaciones que va teniendo y analizar un poquito pues, la estrategia detrás de un discurso que para muchos es inaceptable y para otros es bastante coherente. Entonces, si, si quieres, si, si gustas, vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador, pero eh, vamos a empezar hablando de <ríe> un evento en el que comparó su gobierno con el cristianismo. Entonces, bueno, siempre que Andrés Manuel sale a decir algo, lo que sea, siempre, siempre da de qué hablar, Siempre. Y, y bueno, este, yo creo que siempre dio de qué hablar hasta el momento en el que supo pues de qué forma tenía que comunicarse para lograr la presidencia. Pero eh, la que dio el sábado no fue para nada la excepción porque el mandatario mexicano tuvo la grandiosa idea de comparar a su gobierno con el cristianismo. Y no solo eso, sino que casi dio a entender que se comparó a él mismo como Jesucristo. Y ahí es cuando uno dice, güey ¿y el Estado laico dónde quedó? ¿No? Se, supone que, se supone que se separó la iglesia del Estado. Y, y, y pues hay mucha alusión. Y ahí es cuando uno dice, bueno, o sea, ¿es inteligente de su parte? Por la, por la gente a la que le está hablando que haga alusiones a la religión. Y ahí es cuando uno dice, Andrés Manuel, no es ningún tonto, caray. ¿Sabes? O sea, es el presidente de México. Nadie llega a esa silla siendo un tonto. Más bien hay que saber a quién hablarle. Entonces a mí me da risa la gente que... Realmente piense que Andrés Manuel no tiene capacidad Es como, güey, llegó a la presidencia Supo cómo hablarle a millones de personas Y barrió las elecciones Entonces, hablemos Hablemos de lo que sucedió, no tanto del pasado Durante la visita en un municipio de Sonora En un municipio de Sonora más bien, este... Estaba dando, una, estaba dando un mensaje en el cual estaba hablándole a los pueblos indígenas, en el cual dijo que el propósito de su gobierno, eh, también la, la 4T, pues, es que las personas más necesitadas puedan gozar de mejores condiciones de vida, algo que a sus ojos es muy parecido al cristianismo. Antes Manuel dijo, entre todos vamos a sacar adelante a nuestro país y el propósito es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humano, es justicia social y es también cristianismo, dijo el presidente a todas las personas que se encontraban en el lugar. Entonces obviamente López Obrador estaba consciente de que sus palabras causarían revuelo, pues ahí mismo aclaró que con cristianismo se refería a lo humano que es su gobierno, el cual... Es perseguido y es atacado al igual que a Jesucristo. Es cuando dices, güey, te acabas de comparar con Jesucristo por ser atacado, por ser polémico y hacer las cosas diferentes a lo, a lo que la, pues la, la los fifís y, y de alguna forma eh, la mafia del poder eh, estaban acostumbrados. Entonces, bueno, Andrés Manuel dijo, me van a criticar por lo que voy a decir... Pero fue algo así como ¿Por qué sacrificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo espiaban? Eh, por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real. Entonces que nadie se alarme cuando se menciona la palabra cristianismo, porque cristianismo es humanismo. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel. En el mismo discurso Andrés Manuel aventó pues, el, 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 el mensaje para la gente este, de la mafia del poder, la gente fifí, que les llamó racistas, que son personas que han estado segregando y han estado discriminando a los pueblos indígenas durante décadas. Y, y ahí es cuando dices, güey Andrés Manuel, a ver... Ya eres presidente. Y eso, pues creo que te quedó bastante claro que ya eres presidente. El dividir y vencerás es una gran estrategia de guerra. Es una gran estrategia incluso de campaña. Pero no creo que se haga una gran estrategia para un proyecto de nación. Creo que ha llegado el momento, Andrés Manuel López Obrador, de que dejes de dividir a nuestro país. Que de tu, o sea, de que si tu gente y la gente que está partiéndose la madre en redes... Divide o se empieza a dividir Pues ok, siempre hay Pues un Chivas América, siempre hay Un PRI contra el PAN, Morena contra el PRI Morena contra todos, etc ¿No? Pero Me parece muy triste que el presidente Sea el que esté continuamente Hablando de cómo somos distintos De cómo No estamos, este, de cómo Unos critican a otros, de cómo El que no está de acuerdo conmigo es un enemigo Es como, a ver, ya, o sea, ya estuvo O sea, cómo vamos a o sea, ¿cómo pensamos, ¿cómo pensamos en construir un país si no somos capaces ni siquiera de llegar a un consenso? Si no somos capaces de entender que el estar en desacuerdo no significa que estás atacando a la otra persona. El, el, el entender que si apoyas a Andrés Manuel no significa que desprecies a alguien más. O que si no lo apoyas quiera decir que quieres que muera o que quieras que salga, o sea, que salga por la puerta de atrás. No. O sea, ¿por qué no entendemos? Y eso es para Andrés Manuel López Obrador, pero también es para la gente que también insiste en dividirnos, en que insiste, neta, decir, ¿sabes qué? Toda la gente que es chaira, porque así le dicen a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, son unos ineptos. Y los chairos, dicen, todos los fifis son unos ardidos. Y o sea, y así, así están todo el tiempo, nos estamos dando en la madre, y, y así se los juro, no vamos a lograr llegar a ningún lado. No vamos a lograrlo, porque las grandes economías, las, las economías que realmente lo han logrado, y no solamente en un tema de desarrollo acelerado como un China, que tiene una gran desigualdad social, las grandes economías que tienen eh, de alguna forma en el per cápita, en su población, en cada una de sus habitantes, un buen nivel de vida, digno, no te digo que todos son millonarios, pero todos viven bien, o la mayoría de ellos viven bien, entendieron que cada uno de las, cada una de las personas que habita un país tiene una responsabilidad enorme. Para que el país salga adelante Y sí, en, en, las en la política A la hora de votar, se dividen Y, hay, y sí, tampoco son perfectos Pero han entendido que como ciudadanos Tenemos que apuntar hacia el mismo lado Y les digo, en México no, no hemos sido capaces No hemos sido capaces de hacer esto Entonces Andrés Manuel O persona que me está escuchando Cualquier persona que me estés escuchando La división nunca va a ser la respuesta tenemos que lograr consensos tenemos que matizar discusiones tenemos que poner cada quien de nuestra parte y sumar, no destruir al otro todos podemos sumar a un proyecto empezando por Andrés Manuel si no permites Andrés Manuel que la gente sume y si no permites que una una, una aportación que tal vez esté poniendo en duda tu, tu propuesta o tu proyecto si no permites que esa aportación sume a lo que tú ya hiciste Va a ser bien complicado que logres pasar a la historia Con una cuarta transformación en la vida pública de nuestro país Va a ser bien complicado Que logres terminar este sexenio Como un gran presidente Y eso va para todos los mexicanos Va a ser bien complicado que nuestro país avance Que seamos un país potencia Que seamos un país realmente Que avance al mismo lado Si no logramos entender el punto del otro Y ser tolerantes ante el punto del otro y, E intentar construir Sobre lo que la otra persona también piensa Y llegar a un consenso y si decidimos que no vamos a estar de acuerdo, hasta ahí llega. No tenemos por qué llegar a las mentadas de madre, ni tenemos por qué llegar a, a, a insultarnos, porque, pues, ¿qué clase de animales somos entonces? Ese es el tema. De todo esto deriva, pues, de, de cómo pues Andrés Manuel de alguna forma sí ya sabe que lo van a criticar. Él mismo fomenta la crítica. Él mismo en su mensaje este, divide a la población. Y creo que es algo que tiene que terminar. Y creo que es algo que también su misma, su misma comunidad de seguidores Tiene que empezarlo a fomentar Presidente, ya estuvo Nuestro país está quemando Nuestro país tiene problemas Nuestro país tiene problemas de inseguridad, de corrupción Nuestro país tiene que desarrollarse económicamente Tiene muchas áreas de oportunidad México A pesar de lo hermoso que es Entonces, tenemos que ir para el mismo lado Y eso, ese liderazgo Tiene que empezar por el presidente de México muy bien, vamos a seguir, vamos a hablar ahora de la Fórmula 1 Porque este fin de semana se llevó a cabo la Fórmula 1 en México El gran premio de México que para pues muchos, incluidos los corredores Es uno de los mejores, si no es que el mejor eh, premio que hay en El en el mayor el mejor circuito que hay en el mundo Fue increíble ayer, la afición hizo un lleno total en el Autódromo Hermanos Rodríguez este Fue un gran ambiente, como siempre el podio fue ex, eh, extraordinario El hecho de que algo que no había sucedido nunca era que subieran el carro del ganador al podio junto con los tres Los tres primeros lugares Y bueno, lo que sucedió ayer fue que Lewis Hamilton Triunfó en el Gran Premio de México No le alcanzó todavía para amarrar su sexta corona De la Fórmula 1 pero eh, fue la segunda victoria para el piloto de Mercedes en el autódromo hermano Rodríguez porque la primera vez que ganó fue en 2016 entonces en el tercer lugar del de, 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 día de ayer ganó o quedó Valtteri Bottas que pues, le prohibió al británico festejar su coronación por tercer año consecutivo en la Ciudad de México pero bueno es virtual monarca y sentenciaría su gloria ...en la próxima semana en el Gran Premio de Estados Unidos... ...para quedarse a una estrella nada más... ...a un campeonato nada más de le del legendario Mike Michael Schumacher... ...entonces que él tiene siete campeonatos mundiales... ...entonces el podio lo completó... ...en segundo lugar Sebastian Vettel de Ferrari... ...y botas eh, de Mercedes también... ...entonces bueno... Ah, fue, un gran, ...fue un gran día... ...fue un día muy padre te digo... este ...la afición... ...el mismo Hamilton dijo que nunca había visto una afición tan increíble como la de ayer... ...creo que... ...pues yo espero que a partir de esto... El gobierno mexicano que es importante a la hora de que esto se mantenga en nuestro país, esta, esta, esta fecha de la Fórmula 1 a nivel global, espero que la mantenga, porque más allá, y volvemos a lo mismo, hay un tema ahí que el gobierno no quiere gastar porque es un es, no, va en, no va conforme a su plan de austeridad el hecho de tener a la Fórmula 1 en México, pero... Digo, habría que hacer los números, no me voy a ir de boca nada más a, a irme por el tema de ay, es que no la pasamos bien padre, habría que hacer los números reales de la derrama económica que trae este premio a México, comparado con lo que gasta el gobierno en traer este premio a México. Pero pues es algo que se disfruta, México está como, digo, aquí lo interesante es que también tienes que poner o tomar en cuenta todo lo intangible, porque una cosa es lo que pagas y lo que recibes literalmente de, de habitaciones pues y de todo todo lo que sucede de turismo pues en la Ciudad de México durante estos dos o tres días, pero la otra es, pues pones a México en el ojo del universo pues en temas de automovilismo la gente se convoca y la gente se fija en México y eso es un intangible que tendríamos que cuantificar también entonces pues la gente que estuvo por allá, la gente que pudo disfrutar de la Fórmula 1, este, pues espero que la hayan pasado muy bien y esperamos que el próximo año, de hecho creo que el siguiente año está confirmado que se mantiene, creo que ya en 2021 es cuando ya no sabríamos si se mantiene el Gran Premio de México en nuestro país, que esperamos que sí. Pero por lo pronto Lewis Hamilton se corona campeón o se corona ganador este y pues al parecer la próxima semana estaría coronándose por sexta ocasión consecutiva como campeón mundial. Vamos a hablar de Estados Unidos, hablemos de Donald Trump, hablemos de cómo el presidente naranja de Estados Unidos anunció este fin de semana que eh, gracias a un operativo o debido a un operativo militar eh, de Estados Unidos, el líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi murió eh, pues este fin de semana, o murió más bien, no, no fue este fin de semana, pero murió durante una incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos en el noreste de Siria, por lo que dijo el día de ayer Donald Trump. Y tuvo que, porque no puede hacerlo de otra manera, tuvo que decir que murió entre sollozos y queriendo llorar, ¿no? O sea, porque Donald Trump no se limita nada más a decir que falleció alguien, sino además a la gente que afectó con este fallecimiento, se encarga todavía de restregarle que murió llorando y murió pidiendo por su, o sea, ahora sí que suplicando por su vida. ¿No? entonces Bagdadi se inmoló durante el operativo al detonar un chaleco con explosivos luego de quedar atrapado en un túnel dijo Trump en un discurso televisado desde la Casa Blanca y pruebas de ADN confirmaron su identidad unos 15 minutos después de su fallecimiento de acuerdo con Trump él dijo que era un hombre enfermo y depravado y ahora se ha ido y bueno, eh, ¿por qué esto es importante? más allá de darte la noticia me gustaría más bien platicarte por qué esto es importante la muerte de Bagdadi constituye un severo golpe para el Estado Islámico este grupo pues, de terroristas que han estado... Eh, pues afectando mucho en varias partes del de mundo últimamente. Y bueno, este es un severo golpe que quedará más desorganizada la organización y sin un sucesor muy claro. Eh, también hay que decir que en el pasado ha mostrado una gran capacidad de la organización terrorista para recuperarse y continuó inspirando ataques en Oriente Medio y otras partes del mundo a pesar de haber perdido territorio bajo su control. Entonces, bueno, este... Trump dijo que también más militantes que seguían a Bagdad también murieron en las incursiones estadounidenses. Este... ...y que los estadounidenses, perdón... ...las fuerzas militares no sufrieron ningún tipo de pérdidas... ...y ya... Eh, ...ah, un perro militar resultó herido. Eso fue lo que dijo Trump. Agradeció a Rusia, Turquía, Siria e Irak por su apoyo en los operativos. Entonces, esta es la noticia. Te digo, el Estado Islámico es un, es un grupo terrorista que ha estado provocando muchos problemas en el mundo y esto es un duro golpe. Vamos a ver cómo se reorganizan, si es que se reorganizan, porque eso es el chiste, ¿no? O sea, le quitas la cabeza para ver que pues, si ya se desorganizan de tal manera que sea más fácil eliminar eh, este grupo. Veremos qué pasa a partir de aquí. Pero fallece el líder del Estado Islámico en un ataque coordinado por Estados Unidos volvamos a Chile, tenemos que hablar de Chile porque este fin de semana, bueno ya, lo que hemos estado hablando de Chile es que hay unas protestas increíblemente poderosas en, en el país sudamericano, eh, protestando por la desigualdad que existe en el país. Todo nace de un aumento en el metro y fue como una excusa que pues empezó, o sea, pegó en, pegó en la base de la pirámide tal vez poblacional en, en Chile y a partir de ahí pues empezó a surgir un movimiento en el cual pues de alguna forma se quitó la máscara a Chile como el país avanzado y el país económicamente fuerte y se descubrió una gran desigualdad en todo el país que, que estaba ahí desde hace 30 años tal vez y que salió y salió con mucha fuerza entonces después de todo esto a pesar de que el presidente de Chile decidió decir sabes qué mejor no vamos a poner eh, el aumento de la tarifa del metro el presidente chileno destituyó a todo el gabinete en medio de protestas y promete reformas sociales a todo el gabinete. O sea, el güey dice que él no, es su, él no es el problema él, pero todo su gabinete, el cual eligió él, sí es el problema. Vamos a decir que sí. Luego de las protestas, pues el presidente chileno Sebastián Piñera destituyó a todo su gabinete e intentará formar un nuevo gobierno con el objetivo de instituir una serie de reformas sociales exigidas por los manifestantes. Dice Piñeira que estamos en una nueva realidad, Chile es diferente de lo que era hace una semana el, president el presidente también anunció que se había levantado el toque de queda impuesto en las ciudades de todo el país Aunque los manifestantes también quieren poner fin al estado de emergencia en curso en el país Tristemente, al menos 17 personas han sido asesinadas desde que comenzaron las protestas contra la desigualdad hace más de una semana Y cientos de personas han sido tratadas en hospitales después de recibir disparos y golpes Se puso muy mal Chile, muy mal Michelle Bachelet, presidente de Chile, mandó ahorita en su puesto dentro de la, de la Comisión de Derechos Humanos o de un organismo de derechos humanos de la ONU, mandó una misión a, a estar levantando pues testigos y levantando pruebas de qué tipo de abusos a los derechos humanos ha habido en Chile. Pero es tristísimo lo que está sucediendo por allá. Y lo hemos comentado y ahora, pues al parecer, Sebastián Piñera piensa que cambiando el gabinete va a cambiar pues lo que lleva 30 años sucediendo. Entonces, eh, vamos a ver cómo termina esto. Tiene que terminar en reformas estructurales muy fuertes, tiene que terminar en una mentalidad nueva incluso de la misma sociedad, tiene que esto costarle políticamente a los políticos actuales, Chile es un país con muchísima participación ciudadana, entonces por lo pronto la noticia es esta, la noticia es que destituye a todo su gabinete el presidente chileno y esto es importante porque Chile es un emblema de Sudamérica, es un emblema económico de Sudamérica. Y esto es una llamada de atención a otros países que tienen el mismo tipo de desigualdad, vamos a hablar de México, por ejemplo, que México tiene muchísima desigualdad y de cómo en cualquier momento podría brotar pues una explosión social de este tipo. No sé si de alguna forma el gobierno de Andrés Manuel esté como midiendo este riesgo y por eso mismo están con las reformas, y con no, no las reformas, sino con los estímulos sociales y con todo lo que ha venido haciendo en temas de dar dinero muchas veces en efectivo a diferentes sectores de la sociedad o programas que van enfocados a ciertos segmentos de la sociedad. No sé si es, es algo que no, no vimos nosotros o no vi yo y el gobierno de Andrés Manuel sí, y por eso implementaron esos programas. Pero el tema es que Chile, cuando uno dice, bueno, es que en Venezuela hay protestas, bueno, uno entiende ...que Venezuela está viviendo hambruna... ...y está viviendo momentos muy trágicos de su historia... ...pero en Chile... ...este país moderno... ...este país este, avanzando a pasos agigantados... ...no se esperaba... ...entonces si le está pasando a Chile... ...le puede pasar a México... ...le puede pasar a Colombia... ...le puede pasar a Argentina... Ya, ...ya ha pasado últimamente algunas protestas... ...por muchos temas... ...pero el punto es que... ...la estabilidad de la región... ...se ve amenazada... ...cuando el mismo problema... ...está replicado en otros países... ...que se supone que estamos en vías de desarrollo... Y que de alguna forma, pues no sé si con programas sociales o con diferentes métodos, pues apaciguas a la gente. Pero un día la gente se harta y la gente sale a la calle y la gente es mayoría. Y no solamente los jóvenes protestan, sino también sus padres y abuelos. Y ahí, cuando toda esa gente se une, es cuando el gobierno dice, ay, vamos a cambiar el gabinete. Pues no. Entonces, yo espero que en México, en México mantengamos de alguna forma, mantengamos el orden público que de por sí ha sido últimamente como muy cuestionado el tema de la inversión extranjera, etcétera, hay mucha incertidumbre lo último que necesita nuestro país es una revolución o una sí, algo así, algo como lo que está pasando en Chile, sin embargo si nuestro país, nuestra sociedad, nuestro gobierno, no empezamos a trabajar por el beneficio colectivo, si no empezamos a trabajar por el desarrollo, también social no solamente el crecimiento económico de nuestras cuentas o de nuestras empresas, sino también vemos también en crear cohesión si no, si no comenzamos también a ver que nuestro país va más allá de las bardas que es, rodean a las residenciales, a los fraccionamientos privados. Si no entendemos que la gente que pues, está en la calle pidiendo dinero y nada más se ve uno con desdén y se voltea. Esa gente también, si no le va bien a esa persona, como país no nos va bien. Hay que entender eso. La colectividad tiene que estar puesta por delante también. O sea, entiendo que al final... Vemos por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Pero también tenemos que ser un poquito empáticos en la gente que está allá afuera. Porque no hay peor error, a mi parecer, que decir es que la gente es pobre porque quiere. No, güey. <risa> la gente no es pobre porque quiere. Hay un sistema que impide, que dificulta muchísimo a las personas que son pobres. Y cuando digo pobres, hablo de realmente pobres. No de la chava o el chavo que dice, ay, no, no es que no tengo para ir al antro, soy pobre. Es que no, güey. O sea, la gente que tiene que alimentar a una familia de 5 o 6 personas y ganan salario mínimo. Creo que el peor error que podemos cometer como sociedad es seguir diciendo cada quien que se arregle como pueda. Y todos tenemos la capacidad de ayudar. Todos tenemos la capacidad. Tenemos muchas más obligaciones que cumplir que derechos que exigir. Y esa es una frase de mi gran amigo Claudio de Ángeles. Que no sé si sea de alguien más, pero yo se lo escucho, Claudio. Entonces, así funciona y veremos a partir de aquí si Latinoamérica porque Latinoamérica está burbujeando en Chile en Bolivia en Venezuela en Argentina México de repente de repente no México es tan grande que muchas veces la gente protesta pero es tan grande que se ve minimizado México no por tener 120 millones de habitantes en Chile protestó un millón de personas el viernes o el sábado y Chile tiene 7 millones de habitantes es muchísimo o sea es muchísima cantidad de población entonces tenemos que entender la colectividad Tenemos que aprender a, a decir Bueno, la gente que hace empresa y la gente que hace lana Está bien, hagan lana Pero también Dense cuenta de cuál es el costo social De generar más lana en un año ¿Por qué no mejorar un poquito más La, la calidad de vida de nuestros empleados? ¿Por qué no poder hacer un donativo A cierta organización que sabes que lo va a hacer mejor? Mientras no empecemos a pagar Ese, ese extra Porque nos tiene que costar Y esto es algo que aprendí de Marisa Lazo fundadora de, de pastelerías Maris te tiene que costar ayudar tienes que ser proactivo tienes que voluntariamente ir a poner dinero y, y, y esfuerzos y tiempo lo que tú tengas a la mano pero tiene que de alguna forma si, vi si seguimos viendo el tema de la donación el altruismo como algo de que Ay, pues voy a donar un peso dos pesos está bien pero por qué no donas tiempo o por qué no vas a una casa hogar y donas tu tiempo Y le demuestras a ese niño huérfano Que hay gente que le sonríe Que hay gente que lo, que lo quiere Que hay gente que aunque sea un ratito juega con él Y le transmite un poquito de buena vibra Y, y se da cuenta de que puede haber más En la vida ¿no? Entonces te digo Chile está en esta situación Volviendo al tema de Chile para cerrar el tema Chile está en una situación compleja este, Algo que se podría replicar en muchos países Que aparentemente están bien Pero que claramente son desiguales Claramente hay una sociedad que tiene mucho dinero... Y hay muchísimos millones de personas que no tienen... Y bueno... Estoy inspirado... Vi otra vez Joker esta semana... Y me, me estoy muy inspirado acerca de cómo... La sociedad muchas veces orilla... A ciertas personas que... No encajan con los estatutos... Y cómo la sociedad puede llegar a ser cruel con esa gente... Y pues dejarles nada que perder... Y todo que ganar... Entonces... Pues movámonos... Para que más personas tengan opciones... Y no terminen en manos de la delincuencia o no terminen en manos de eh, pues de las adicciones o en malos pasos. Tengamos un poquito más de empatía. Intentemos en nuestro metro cuadrado poder ayudar, poder colaborar, poder sentirnos como uno mismo. No te digo que abraces a la gente como si fuera tu familia, pero entendamos que si, si le va bien al otro también me va bien a mí. Que, podemos, que nos puede ir bien a todos, caray. Que nos puede ir bien a todos.